0: señoras y señores muy buenos días bienvenidos una vez más bienvenidos al show después de un fin de semana bastante intenso retomamos el tema de la pelotita donde por supuesto siguen pasando muchas cosas vamos a hablar del eh, fútbol chileno y la vuelta post receso eh, del plebiscito y también vamos a estar hablando de copas internacionales, desde luego, y mucho más eh, dentro de lo que nos ha dejado el fin de semana. Así que, bienvenidos todos. Empieza a rodar la pelotita en los próximos 30 minutos. Comienza una nueva entrega informativa en alta definición y a todo color de esto que se llama Estadio en Portales AM. del máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario dentro de lo que nos dejó el plebiscito en el ámbito netamente deportivo el ídolo de Colo Colo Marcelo Pablo Bartichotto mostró su conformidad por el amplio triunfo del apruebo en el plebiscito Bartichotto Utilizó su cuenta de Twitter para expresar No nací acá, no crecí acá, no me crié acá, no fui al colegio acá Llegué a los 21 años y empecé a conocer a este país Lo hice mío, conocí su historia, empecé a querer a su gente, a su pueblo Y supe que nada justifica una dictadura y que no deben quedar vestigios de ella. Por otra parte, el goleador histórico del fútbol chileno Esteban Paredes cumplió este domingo con su deber cívico y se presentó como ya es costumbre en las últimas elecciones a trabajar como vocal de mesa en Maipú. El delantero y capitán de Colo Colo llegó a la escuela presidente Riesco Arrazuriz ataviado con las medidas de protección requeridas para este plebiscito 2020. En medio del proceso eleccionario, algunos fanáticos han aprovechado el momento para pedirle una foto para el recuerdo. En tanto, el entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputo, participó del plebiscito al emitir su sufragio en la comuna de Las en lo cual entregó sus impresiones a la prensa. En mi familia, cuatro podemos votar, así que estamos contentos. Hemos votado varias veces. En esta que era especial también quisimos estar. Fue muy rápido, muy bien todo y organizado. Esperemos lo mejor, señaló el DT de los Azules. Además, destacó que a las urnas ha llegado muchas personas para emitir sus votos. He visto mucho movimiento de gente. Es muy bueno para el país. Hinchas de todo, de la U sobre todo. Obviamente es importante en este momento. Y siempre que hay una elección, agregó. Por último, digo que se encuentra contento siempre de estar en Universidad de Chile y siempre buscando lo mejor. En el mismo ámbito, el seleccionado nacional y capitán de Universidad Católica, José Pedro fue cumplió con su deber cívico al ir a votar este domingo para el plebiscito constituyente, tal como confirmó desde sus redes sociales. venga su cuenta de Instagram, chapa subió una foto en la que se le ve con mascarilla y un alcohol gel además del mensaje deber ciudadano cumplido mañana seremos un mejor país por un país mejor recalcó fue en salida en la misma publicación incluso el futbolista chileno eugenio mena se mostró este domingo cumpliendo con su deber eh, cívico ...al votar para el plebiscito constituyente en la Ciudad de Buenos Aires... ...siendo así uno de los pocos jugadores en el exterior que ha podido sufragar. A través de sus redes sociales, el lateral de Racing subió una foto... ...en la que se le ve haciendo fila, junto al mensaje... ...yo apruebo. Al igual que Mena, Fabián Origana y las futbolistas Bárbara Santibáñez y Natalia Campos... ...cambiaron su domicilio para poder votar fuera de nuestro país La ANFP publicó la programación de la fecha 17 del campeonato nacional la cual se jugará entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre En la agenda de aquel día jueves resalta el compromiso que jugarán Universidad de Concepción ante Universidad de Chile a las 16 horas ...en el Estadio Estero Arrebolledo. En jornada sabatina... ...Colo-Colo recibirá... ...a Deportes Iquique desde las 11 de la mañana... ...en el Estadio Monumental. Mientras que el domingo... ...Universidad Católica... ...jugará ante Deportes La Serena... ...a las 18.30 horas... ...en San Carlos de Aboquimbo. El líder del campeonato... ...Unión La Calera... ...jugará el día viernes en Santa ...en el y Gascuñán. Con esto la agenda queda así. Jueves 29, Cobresal, Santiago Wanderers 13:30 horas Estadio El Cobre de El Salvador. Universidad de Concepción Universidad de Chile 16 horas Estadio Ester Roa Rebolledo. Viernes 30, Antofagasta versus La Calera 11 horas Estadio y Vasconia. Sábado 31, Colo, Colo Deportes Iquique, 11 horas, Estadio Monumental. Curicó Unido, Palestino, 16 horas, Estadio La Granja. Audax Italiano Everton, 18.30 horas, Estadio Bicentenario de la Florida. Domingo 1, Universidad Católica La Serena, 18.30 horas, Estadio San Carlos de Apoquinto. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, no todo giró en torno al plebiscito este fin de semana. Coquimbo Unido presentó este domingo al delantero argentino Lautaro Palacios como refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Nacional y para la Copa Sudamericana. Palacios llega proveniente de Unión San Felipe, elenco en el que anotó cuatro goles durante las 14 fechas iniciales en la primera vez. Mientras que en 2019 se inscribió con seis tantos. El elenco Aurinegro vivirá desafíos importantes en los próximos días, ya que este jueves vuelve a jugar por la Sudamericana ante Estudiante de Mérida, por la segunda fase arrancando como local. En el torneo local, Coquimbo deberá jugar el domingo ante Unión Española, tratando de seguir escalando en la tabla de posiciones en la que se encuentra en la decimocuarta posición, con 18 puntos Este domingo La prensa brasileña Informó que Palmeiras tomó contacto Con el entrenador Ariel Holland Pero señaló también que Universidad Católica se niega A dejarlo partir en medio Del campeonato nacional y ante la participación En Copa Sudamericana Tras el despido de Vanderlei Luxemburgo la semana pasada por malos resultados el elenco paulista busca con todo un reemplazante y Holland es la principal opción, no obstante la UC no cede y ni siquiera se abre a una oferta importante por su estrategia según sostuvo Globo Sport, en la carpeta del Verdado, que ganó este domingo por 3 a 0 en el Clásico de Sao Paulo también aparecen nombres como el ex técnico de la selección chilena Juan Antonio Pizzi y el adiestrador de Unión en La Calera, Juan Pablo Boivioda. Holland, por su parte, protagoniza una buena campaña con los cruzados, ubicándose en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, aunque con un partido menos y otro jugado a medias. Mientras que en el terreno internacional, el pasado jueves logró una emocionante clasificación a Copa Sudamericana tras terminar en el tercer lugar de su grupo en La Libertadores. El volante Jaime Carreño llegó a acuerdo para convertirse en refuerzo de Universidad de Concepción, cedido por Universidad Católica de cara a la segunda rueda el campeonato nacional, así me informó el propio elenco del Campanil, que añadió que el jugador será exámenes médicos y pruebas físicas este lunes, lo cual de ser aprobados permitirán que se oficialice la incorporación. Además, el futbolista se realizó el, el fin de semana un examen PCR, parte de los requisitos para llevar a cabo la operación. Carreño no jugaba desde marzo bajaba préstamo en Oriente Petrolero de Bolivia En abril terminó su vínculo con los altiplánicos, pero no iba a ser considerado por Ariel Holland para el segundo semestre Unión La Calera mira a todos desde la cima En estos momentos y a la espera de lo que haga Católica en sus duelos pendientes es el puntero exclusivo del fútbol chileno los Cementeros tienen 36 puntos, han ganado 11 partidos, empatado otros 3 y solo cayeron en dos ocasiones. Ninguna de ellas en el Nicolás Chagual. Es el cuarto elenco más goleador del torneo con 27 tantos y el que menos recibe 12 junto a la UC y Antofagasta. Este presente asoma como la continuación de un buen trabajo. En 2018 terminaron sextos y en el 2019 fueron cuartos. Ese rendimiento les permitió jugar Copa Sudamericana. El año pasado eliminaron al Chapecoense de Brasil y este 2020 sacaron del camino al Fluminense para pasar a segunda ronda. Se pensó, quizá, que este proceso se pudo haber interrumpido. En 2019 la dirigencia despidió inexplicablemente a Francisco Meneini y tras un paso casi testimonial de Walter Coyet llegó Pablo Boivoda el cordobés venía de Huracán y le ha dado a Calera una identidad con rasgos marcados tenencia del balón, intensidad y amplitud de campo el trabajo aún no termina estamos en la mitad del torneo y aún queda. Pero si hay algo que destacar de este momento son los jugadores. Su compromiso y actitud han encontrado un lugar donde se sienten cómodos y comprometidos. Reflexiona voy en diálogo con el portal. Lo principal es que en la cancha se refleje el trabajo de afuera, que se note la preparación y la relación que hay en el plantel, que se note. Que hay amigos y compañeros de trabajo Que a la larga caminan por un mismo objetivo Añade El plantel aglutina juventud y experiencia Llegaron futbolistas con ganas de revancha Uno de ellos es Andrés Vilches Que agarró puesto de titular Luego de la grave lesión de Sebastián Sáenz Venía de vestir las camisetas de Universidad Católica Y Colo Colo con un opaco registro En dos temporadas apenas hizo seis goles Ahora lleva siete, con medio torneo por jugar, e incluso fue convocado a la selección por Reinaldo Rueda. Jonathan Andía entró también en la última nómina del DT de la Roja, luego de que Mauricio Isla se perdiese el duelo contra Uruguay. El lateral derecho ha tenido que dar la vuelta larga. Por años jugó en la tercera división A, hasta que se abrió una puerta en el profesionalismo. Que nuestros Jugadores sean llamados a la selección. Es un estímulo al trabajo individual y colectivo. Siempre lo colectivo beneficia a lo individual. Y en este caso, ir a la selección sería un, como un premio por sus actuaciones en el equipo. Es muy importante para ellos y para el club porque se potencia el trabajo. Sostiene el DTC La lista de nombres importantes sigue. Juan Leiva. Volante que pasó brevemente por la U es el que manda en la mitad de cancha. Quita y ataca. Estuvo cerca de salir en el verano a equipos grandes. Ahora fue llamado al microciclo de La Roja. Otro que ha sido pilar es Cristian Vilches. El Kiri subió su nivel exponencialmente en la carrera y es el patrón de la saga. Alexis Martín Arias, Eric Bimber, Felipe Seymour, Esteban Valencia o Nicolás Stefanelli, quizá... No brillan, pero cumplen un rol fundamental. Boyboda, además, cuenta con un par de alternativas en la banca que le solucionan problemas. Jason Vargas, por ejemplo, revolucionó el último partido ante Huachipato. Queda por ver si este equipo no se mareará en la altura o si el plantel es lo suficientemente profundo para resistir lo que queda. Por el momento, la erosión está permitida. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial @radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales te queremos escuchar. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa, por tu salud, la de los niños. Quédate en, Quédate en casa. 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 Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es aún mejor Entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Seguimos haciendo estadio en Portales AM a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Charles Aranguis enciende las alarmas de La Roja después de perderse el debut del Bayern Leverkusen en Europa League ante el Nice. El volante criollo nuevamente no será citado en las aspirinas por problemas musculares. El DT de Leverkusen, Peter Bosz, Confirmó que el chileno, el colombiano Santiago Arias y el brasileño Paulinho no serán convocados para el duelo de hoy lunes ante el Augsburgo por la quinta fecha de la Bundesliga. La situación podría ser grave. Según informó el medio limán Abendblatt, Aranguis nuevamente tendría problemas en el tendón de Aquiles. Recordemos que el ex Inter estuvo más de seis meses sin poder jugar por romperse dicho tendón en agosto de 2015. Por ello, el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda en la selección que tentó la situación del Príncipe, de cara a la doble fecha clasificatoria, donde la Roja enfrentará a Perú y a Venezuela el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente. El Betis de Manuel Pellegrini ha tenido un irregular andar en la Liga de España. El sábado jugó un buen primer tiempo Pero terminó perdiendo 2 a 0 En su visita al Atlético de Madrid Claudio Bravo evitó una goleada El ingeniero lamentó la falta de gol Sin embargo, y más allá de rendimientos individuales Son análisis tácticos En España apuntan a varios fallos arbitrales Mundo Deportivo publicó un artículo titulado El Bar golea al Betis 9 a 1. El club verde y blanco se ha visto perjudicado en nueve jugadas polémicas por el video arbitraje expreso. El citado medio cree que solo se favoreció a los andaluces. Ocurrió en el triunfo ante el Valladolid, en que se les cobró un penal a favor por medio de un defensor del Valladolid, aunque el balón previamente le rebotó en la pierna las polémicas han generado mucho ruido en España, incluso el flemático Pellegrini ha salido a reclamar con fuerza contra el Real Madrid, por ejemplo no le dieron un posible penal, no se sancionó fuera de juego con Karim Benzema en uno de los goles y no se consideró una falta previa en la expulsión de Emerson ante la Real Sociedad se dio un escándalo Un fuera de juego inexistente Y un agarrón Que terminó con una camiseta arraigada Dentro del área Desde el bar advirtieron la falta Pero el árbitro no sancionó penal Contra el Atlético También hubo jugadas Que generaron controversia Un codazo de Lucas Torreira Quien no recibió castigo Ni tampoco Una falta Martín Montoya Cuando se escapaba de la marca hacia el arco colchonero. Hasta en cuatro ocasiones perjudicó el bar al Betis en el partido contra el Real Madrid, tres frente a la Real Sociedad y otras dos en el partido frente al Atlético de Madrid. La manera de trazar las líneas en los fuera de juego ha quedado en evidencia en más de una ocasión en estos partidos. Y el doble rasero vitral a la hora de sancionar los agarrones de la camiseta es escandaloso este sábado se sancionó uno menos claro sobre Sergio Ramos tras un forcejeo previo con Leglet y hacer el capitán madridista todo el teatro del mundo sentenció mundo deportivo Vamos al polideportivo porque el británico Lewis Hamilton de Mercedes, sextuple campeón del mundo, logró la victoria en la duodécima prueba del Mundial de Fórmula 1 este domingo en el Autódromo Internacional del Algarve y superó con 92 el récord de triunfos en la categoría reina del alemán Michael Schumacher. La histórica victoria número 92 de Hamilton, su ventaja sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas, segundo Al que dejó a más de 25 segundos Le acerca un poco más A un título que tiene ya Casi en el bolsillo La cita de Portimao Tuvo unos primeros metros de vértigo Valtteri Bottas De Mercedes Que salía segundo Cedió una posición Con Max Verstappen de Red Bull Pero la recuperó casi De inmediato y el holandés tuvo un toque con Checo Pérez que trompeó y se puso a cola del grupo. A las primeras posiciones con alguna gota de lluvia en el circuito se asomó en un inicio eléctrico el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen que partía de la decimosexta plaza botas se recuperó en segundos adelantó también a Hamilton y se situó frente de la carrera, pero en la segunda vuelta Carlos Sainz superó a los dos Mercedes. El de McLaren miró al resto por el retrovisor hasta el sexto giro, cuando empezó a perder posiciones una vez que los neumáticos medios de Botas y Hamilton cogieron temperatura. La carrera que los equipos afrontaban con la estrategia de ir a una parada regresó a la normalidad ya con Mercedes al frente. A pesar de que se preveían pocos adelantamientos por la dificultad del trazado deportimado, en la práctica fueron una constante. Como en los entrenamientos, algunos pilotos recibieron advertencias y también sanciones por superar los límites de la pista. A Lance Stroll le costó 5 segundos que se sumaron a otro castigo idéntico por intentar un exterior en la curva 1 a la desesperada para intentar pasar a Landon Norris de McLaren movimiento en el que además sufrió daños en el alerón finalmente se retiró tras 54 giros Hamilton ensinó a Botas en la vuelta 19 y le pasó en la recta de meta en la que el finlandés se fue a la parte sucia y facilitó la maniobra a su compañero de equipo el monegasco Charles Leclerc de Ferrari confirmó que las mejoras de la marca italiana han sortido efecto mientras que el ganador del gran premio de Italia el francés Pierre Gasti de Alfa Tauri estiró los blandos como el que más y no paró hasta la vuelta 29 cuando iba cuarto el de Ferrari aguantó hasta la 35 salió por detrás de Verstappen. La escudería alemana optó por la lógica conservadora por la ventaja que tenía. Primero entró a boxes Hamilton en la vuelta 41 y acto seguido Botas. La siguiente carrera será dentro de siete días en el autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola, Italia, con el gran premio de la Emilia Romagna en juego. vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos nomás. ¿eh? Muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como es habitual a través de Portales Digital, a través de nuestros Medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de Radiosport.cn, la Deportiva de Chile. Continúan disfrutando de la programación de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Importales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente